Hoe hebben jullie dat gedaan, dat vertrouwen creëren? Hallo, vanuit Bali. Welkom weer bij een nieuwe aflevering van de Door Noortje podcast. Ik ben Noortje Timmermans en in deze podcast staan dromen, wensen, verlangens en persoonlijke ontwikkeling centraal. Dit alles met een vleugje Bali waar ik met mijn gezin sinds januari 2020 woon. In de Door Noortje podcast leer ik jou als life coach omgaan met veel herkenbare hersenspinsels. En laat ik je ook zien hoe het anders kan. Vind je deze aflevering waardevol? Deel hem dan vooral op Instagram en vergeet mij niet te taggen. Heel veel luisterplezier. Goedemorgen vanuit de hangmat in Bali. Maak van je grootste angst je grootste motivatie. Dat is de titel van deze podcast van vandaag en dat is waar ik het met jullie over wil hebben. Ik zit op dit moment in allerlei Q&A's voor uh, diverse groepen en mensen. En ik krijg dus heel wat vragen binnen van mensen die bezig zijn met dromen realiseren, met starten als VA, met het uitzoeken wat hun droom dan precies is, een op een coachings en... Heel veel van deze vragen hebben te maken met eigen angsten, beren op de weg en en eigenlijk stukken die gewoon ervoor zorgen dat je niet durft te springen. En ik krijg dan ook ontzettend vaak de vraag, hoe deden jullie dat? Hoeveel buffer had je? Ben je niet bang voor? Uh, Al dat soort vragen... En ik kan daar heel duidelijk op zijn. Ja, natuurlijk was ik bang. Ja, natuurlijk heb ik wakker gelegen van van geld en van zekerheid en uh, van onzekerheid. Maar, en dat heb ik ervaren toen ik de stap uh, ging zetten als ondernemer, als VA. Ik kwam natuurlijk, of ja natuurlijk, ik kwam uit een loondienstomgeving... Ik ben eigenlijk na mijn middelbare school, uh, ja, buiten het uitstapje naar, uh, naar de landmacht. Maar ook dat was in feite gewoon een loondienstbaan. En daarna het ziekenhuis ingerold. En daar kreeg ik gewoon elke 25e, 24e netjes mijn salaris. En er is een periode geweest dat elke uh, week voordat ik mijn salaris kreeg, het salaris op was. En... <laughs> um, ja, ik zat in een, in, een, in een leven wat gewoon heel uh, voorspelbaar was. Ik wist wat ik kreeg. Uh, in, uh, in mei kwam daar vakantiegeld bij en in december een dertiende maand. Nou, dat waren dan vaak de spaarmomenten. En dat was allemaal heel erg steady en heel erg uh, voorspelbaar. En ik ging naar een ondernemersleven waarvan ik niet eens zou weten of ik daarvan rond zou komen kunnen komen en of ik klanten zou krijgen en wat ik dan per uur moest betalen. En um, hetzelfde geldt voor het vertrek naar Bali. Natuurlijk heb ik daar wakker van gelegen en ben ik daar ook echt um, ja, door een hele uh, groeiproces heen moeten gaan, zeg maar. Hè? Dat, je, dat je echt de angst voelt van de onzekerheid en dat je... Um, geen idee hebt hoe dit gaat uitpakken. Maar dat je dan toch daar doorheen moet, wil je deze stap zetten. En ja, hoe doe je dat dan? Hè? En 
En ik, ik weet niet zo goed waarom ik deze zin nu heel helder kreeg. Maar um, het motiveert mij enorm om te kijken naar wat is mijn grootste angst. Wat wil ik echt niet meer? En um, in dat stukje onze, onder ondernemerschap, en dat is nu nog steeds actueel, maar ook in het begin, um, mijn grootste angst of mijn grootste um, stuk wat ik niet meer wilde, was terug in een loondienstbaan waarbij ik 36, 32, 40 uur voor een baas zou werken. Waarbij ik dus dan dus al die uren niet thuis zou zijn, uh, niet bij Michiel zou zijn, niet bij Jip zou zijn. Uh, dat stuk motiveerde mij zo enorm om te starten als VA en te zorgen dat dit een succes werd. Um, dus die motivatie, die angst, doet me tot op de dag van vandaag... Um, door de dips heen helpen, zeg maar. Hè? <laughs> Want ja, let's, let's be honest. Um, ik heb natuurlijk een enorm fijn leven voor onszelf gecreëerd. Hè? Of wij hebben dat gecreëerd. En ik ben heel erg blij met het leven zoals we het nu leiden. Maar ook ik heb gewoon nog echt mijn momenten dat, er, dat het onzeker is... Um, uh, en ook ik kan me enorm onzeker voelen als ik Instagram open en van alles voorbij zie komen wat me op een of andere manier triggert. En ook ik kan me onzeker voelen wanneer ik ergens een verwachting over heb en het pakt anders uit. En op die momenten kun je um, blijven hangen in de onzekerheid en in de angst en in de... Ja, in de negativiteit, zeg maar. Hè? En, en dat mag er ook zeker zijn. En uh, misschien hebben jullie mijn story deze week voorbij zien komen. Deze week, het is vandaag 4 maart. Um, ik had een story geplaatst over um, toxic positive thinking. Dus dat je um, heel veel mensen nu ziet die zeggen... je moet gewoon je mindset omzetten en dan komt alles goed... Als er iets is, dan ligt het aan je mindset. Uh, uh, je moet gewoon positief denken uh, en dan los je het op. Nou, ik ben absoluut voorstander van positief denken en je mindset trainen. Um, maar ik ben een nog grotere voorstander van voelen wat er gevoeld mag worden. Even in die emotie gaan zitten en even kijken wat daar achter schuilt. Het voelen, doorvoelen, maar dan vervolgens wel daar um, uh, een, 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 ja, hoe zeg je dat? een buiging aan geven. Het, het proberen um, om te draaien. En dat is dus ook met de momenten dat ik mezelf erg getriggerd voel of onzeker voel of jaloers voel of welke emotie er ook bij komt kijken. Dan ga ik daar heel eventjes wel um, op voelen. Naar kijken van oké, okay, wat is het dat me raakt? Wat, wat is dus eigenlijk mijn verlangen? Want achter die emoties zit 9 van de 10 keer een verlangen voor mijzelf. Voor mijn business, maar ook voor mijn leven en privé. En van vervolgens ga ik dat ombuigen naar... Hoe kan ik ervoor zorgen dat ik dat ook 
ervaar of krijg? Of wat moet ik ervoor doen om die kant op te groeien? Maar op die momenten, op de momenten dat ik het even niet voel... op de momenten dat ik even in mijn onzekerheid zit... dan herinner ik me aan mijn grootste motivatie. En... of aan mijn grootste angst, hè? sorry, mijn grootste angst. En dus ook aan mijn grootste motivatie. Want het feit dat ik niet meer terug in een loondienstbaan wil, um, motiveert me dan gewoon heel hard om weer verder te gaan met waar ik mee bezig ben. En dat motiveert me om uh, dan op bepaalde momenten, uh, kies ik er dan voor om met iemand samen daar aan te werken. Op dit moment heb ik een hele, hele fijne strategische business coach. Omdat ik heel veel behoefte had aan strategie. Waarbij ik de afgelopen twee jaar heel erg uh, intuïtief heb ondernomen. Wat, waar ik ontzettend van genoten heb en van geleerd heb. Um, en ik zeg niet dat het een beter is dan het ander, helemaal niet. Maar ik heb nu heel sterk de behoefte aan strategie. En um, dat vind ik fijn om dat met iemand samen te doen. Dus ik heb op dit moment gekozen voor een business coach um, die me daarbij helpt. Dus dat, die motivatie dat ik niet meer terug wil in loondienstbaan, die, um, ja, dat is echt een enorme... Uh, stok achter de deur, die die angst. Ik zeg motivatie, maar je begrijpt wat ik bedoel. En op het stukje van dat wij zijn vertrokken naar Bali, natuurlijk heb ik daar, wat ik al zei, uh, echt angst over gehad. En en alle irreële angsten en en reële angsten, alles is wel een keer voorbij gekomen, of een keer of honderd. Uh, Ik bedoel, we gaan wel met een kindje naar een uh, tropisch land waar je eigenlijk amper geweest bent, vier dagen. Um, geen idee waar je terechtkomt qua huis, geen idee waar je terechtkomt qua mensen, los van het hele, de hele wereldsituatie waar we toen nog niks van afwisten. Met één salarisinkomen, um, ja, dat, dat is uh, behoorlijk spannend, kan ik je vertellen. Maar de Angst, en ik zeg angst, maar het voelt niet als angst. Nou ja, laat ik het zo zeggen. De angst om op mijn sterfbed over hopelijk nog uh, een jaar of zeventig. De angst dat ik dan denk, terugdenk aan mijn leven. En denk aan wat jammer dat ik die stap nooit heb durven zetten. Had ik toen maar en vul maar in. De angst dat ik niet uh, dapper genoeg zou zijn om mijn dromen achterna te gaan. Die angst was en is mijn grootste motivatie om uh, om deze grote stap door te zetten. Want wanneer ik niet dapper genoeg ben om deze verandering door te zetten, blijf ik hangen in het oude. En dat is wat ik niet wil. En dat geldt zowel voor die loondienstbaan als voor de woonomgeving en het leven zoals dat uh, eigenlijk voor ons uitgestippeld lag. En daar bedoel ik het leven mee dat uh, met met kind heb je natuurlijk een bepaalde uh, route. 
wij woonden in, een, in de stad met twee basisscholen om de hoek. Dus de kans was groot dat we een van die twee... Nou, dan wist ik al hoe de komende jaren eruit zouden zien. Hè. S ochtends daar naartoe uh, fietsen. Uh, je hebt op tijd op school krijgen, dan zelf aan het werk. Michiel de hele dag weg, laat thuis. Uh, ik moest dan je weer ophalen. Allerlei uitstapjes, uh, weet ik veel. Zwemlessen, schaatsen, nou, uh, spelen bij kindjes. Noem het allemaal maar op. Dat waren de dingen... Of nou, niet zozeer de dingen die ik, waar ik tegenop zie. Want ik vind het super leuk om met, uh, met uh, Jip die dingetjes allemaal te doen. Maar meer het, um, het stukje dat het van tevoren al zo vast ligt. He, dat je eigenlijk al kunt invullen hoe jouw leven eruit gaat zien de komende... Um, nou, pak een beetje 30 jaar of zo, geen idee. Um, daar, dat stuk past niet bij mij. En dat past gelukkig ook niet bij Michiel. En daarin uh, zijn wij samen natuurlijk ook heel sterk. Um, en dat, die angst om, om dat uh, uh, leven te leiden. Hè? Dus het leven volgens het boekje van de maatschappij, als je het zo uh, een term wil geven. Die angst was tevens mijn grootste motivatie om... De stap te zetten. En dat is doodeng. En met momenten is dat nog steeds echt wel uh, onzeker. En en, eenmaal de stap gezet komen er gewoon weer nieuwe vraagstukken op je pad. En zul je toch, uh, ondanks dat je graag uh, uh, soms je kop in het zand wilt steken. Of het leven nog wil leiden toen je twintig was. En en, uh, je nergens... (laughs) echt druk over hoeven te maken, zul je nu toch moeten nadenken, oké, okay, wat gaan we doen met, uh, met school? Hoe zien we het voor? Willen we in, in Bali blijven? Willen we terug naar Europa? Wat, wat willen we? En we hebben daar nu nog geen antwoorden op. En soms uh, zitten we heel erg in het, uh, uh, het stukje vertrouwen en het, de antwoorden komen op ons pad en we hoeven daar nu nog niet... Uh, mee bezig te zijn. En soms benauwt het ons ook weer heel erg. En dan uh, gaan we daarover praten en nadenken. En weten we het eigenlijk ook nog niet zo goed. En dan zit je weer in dat vraagstuk. Dus het, weet je, het, het blijft zich ook wel herhalen, dit soort thema's. Hè? Um, het is niet zo dat als je eenmaal een keuze hebt gemaakt, dat het dan voor altijd rustig is in je hoofd. (laughs) Was dat maar waar. Alleen, als ik even terugkijk naar de fase waarin ik het echt heel zwaar had en waarin de chaos in mijn hoofd het echt overnam en ik behoefte had aan die rust en vandaar ook de de alarmbel kreeg dat ik me tegen de vangrail wilde rijden om te kijken of dan mijn hoofd eindelijk rustig zou zijn. Dat kwam doordat ik, eh, wat wilde ik daar nou over zeggen? (laughs) Dat die die onrust die ik toen ervaarde, die staat niet in verhouding met de onrust die ik nu ervaar. Toen was het echt piekeren, piekeren, piekeren en geen controle hebben over je gedachten. Zodra mijn ogen openden, of eigenlijk al voordat ik wakker werd, was mijn hoofd alweer aan het piekeren. En ik moest mezelf echt in slaap 
lezen slash Netflixen wilde ik um, zo uitgeput zijn dat ik uh, ja, wel in slaap viel zonder te piekeren. En, en um, die gedachten destijds, en dan heb ik het over 2016, die um, waren de hele tijd in cirkels. Continu kwam hetzelfde terug, continu. In mijn gedachten ging ik heel de tijd in cirkels. En als het al twee seconden stil was, begon die, de volgende, begon die weer in diezelfde cirkel en maakte die hem weer rond. Dus ik kwam er ook gewoon niet uit. Het was gewoon continu gedachtes, gedachtes, gedachtes. En nu zit ik op een fase dat het me absoluut bezighoudt. En de vraag komt nu de hele tijd naar voren. Oké, okay, wat gaan we nu doen? Blijven we in Bali? Gaan we hier... Uh, iets van vastgoed uh, neerzetten of uh, nou, noem het maar op. Er zijn honderdduizend mogelijkheden. Of willen we naar Europa? Willen we 50-50? Hoe gaan we dat dan doen met school? Dus we zitten ook wel echt in een um, nieuwe um, zoektocht, om het zo even te schrijven. Ik, ik noem het liever een nieuwe reis. Um, want zoektocht vind ik altijd een negatieve lading hebben. Um, maar... Er is nu een diep vertrouwen. En dat maakt het grote verschil. Er is een diep vertrouwen dat het op zijn pootjes terechtkomt. En dat wij weten wanneer en wat we mogen gaan doen. En dat diepe vertrouwen zorgt ervoor dat op het moment dat al die vragen weer komen... ja, je, je brein is, uh, is er ontzettend goed in om die gedachten dan zo vaak mogelijk op je af te vuren als waar jij voor open staat. Maar op het moment dat jij in die gedachtencirkel kunt uh, voelen dat het goed komt, dat jij dat vertrouwen hebt van oké, okay, de antwoorden komen. Ik hoef daar niet continu naar te zoeken in mijn hoofd. Ik hoef dit niet 86 miljoen keer te overdenken. (laughs) Dan is die rustig ook wel weer. En het het neigt soms een beetje naar struisvogelpolitiek. Van, nou ja, zolang we er niet mee bezig zijn, dan hoeven we er ook niet over na te denken. En dan uh, zien we het wel. Maar aan de andere kant... mag het ontstaan. En daar zijn wij, vooral westerse mensen, heel slecht in. Uh, Is om af te wachten en om het te laten ontstaan. En om het vertrouwen te hebben dat het goed komt. En ja, het het, uh, noem het het berustende of geef het een moord. Maar wij westerse mensen zijn geneigd om alles maar te bedenken en alles maar... Heel hard voor te werken en alles maar uit te zoeken en urenlang achter de laptop te kruipen om om alle dingen tot in detail uit te zoeken. En wat als dit gebeurt? Oh ja, dan ga ik dat ook nog helemaal uh, uitzoeken en proberen te voorkomen. Ja, daarmee maken we het ons wel heel erg moeilijk, want je brein wordt daar niet rustiger van. Want je creëert eigenlijk gewoon weer nieuwe cirkels in je hoofd en nieuwe problemen en nieuwe wat als. Ja, dus die die, manier van denken, dus dus het het, loslaten en het vertrouwen dat het goed komt, 
dat zit nu heel sterk in ons. En dat, um, ja, hoe is dat gekomen? Um, ik zag inderdaad een vraag voorbij komen ook van, ja, maar hoe, hoe hebben jullie dat gedaan, dat vertrouwen creëren? Eerlijk, dat groeit. En dat heeft ook deels te maken met onze spirituele ontwikkeling. Um, we verdiepen in uh, het universum, in het creatieproces, in de wet van aantrekking. Uh, maar ook nog veel verder spiritueel in allerlei uh, andere dimensies. En nou, noem het allemaal maar op. En voor de een resoneert dat heel erg en voor de ander totaal niet. Maar doordat ik me daar... Um, in ben gaan verdiepen en dan niet op de westerse manier dat ik alles ben gaan lezen en uitzoeken en, en diepdiven, maar door gewoon ervoor open te staan en via, nou, via social media, soms via YouTube filmpjes, via ja, yoga lessen, iets wat dan een yoga teacher zei, eh, via coaches waar ik mee heb gewerkt en dan dat dan eh, Iets op een pad komt zoals Human Design en dan dat ik daar een boekje over ben gaan lezen. Dus eigenlijk gewoon op wat op mijn pad kwam ben ik gaan uh, consumeren, zeg maar. En dat gaf de groei in, um, in een stukje basisvertrouwen. En dat vertrouwen is er nu zo sterk dat die gedachten me niet meer overnemen. Um, kan ik daar jullie nog iets in meegeven? Ja, het, het moment te nemen op een dag om even te voelen. Wat voel je? Wat doet je hoofd? Uh, echt even um, als het ware vanaf een afstandje bekijken wat je aan het doen bent. Ben je heel hard aan het vechten? Ben, is je hoofd ontzettend uh, loepjes aan het maken? Um, hoe voel je je eigenlijk? Dus echt dat, dat intunen. En ik heb nu toevallig iemand die coach een opdracht gegeven. Uh, om elke dag even de wekker te zetten midden op de dag. Um, en op dat moment eventjes een moment te kijken van oké, okay, wat ben ik aan het doen vandaag? Hoe voel ik me? Um, wat voel ik? Welke emoties zijn er? Gewoon om inzicht te krijgen wat je aan het doen bent. Want... Ik weet niet hoe het met jullie is en waar jullie staan in de reis. Maar um, eigenlijk tot voor 2016 voelde ik nooit. Ik uh, dacht heel veel. Ik deed heel veel. Maar ik voelde nooit. Dus toen ik... Um, ik was vooral gewoon aan het leven. En ja... En, uh, uh, yeah. er, er was geen ruimte voor... Uh, voor intunen bij mezelf of wat dan ook. Daar was ik echt totaal niet mee bezig. Um, dus toen, ik, toen het niet zo goed met me ging en mensen zeiden... ja, je moet even terug naar je gevoel. Wat wil je? Dacht ik alleen maar terug naar mijn gevoel. Ik heb werkelijk waar geen idee wat ik voel. Wat wil ik? Weet ik veel. Ik moet toch gewoon werken, overleven, weekend vieren en repeat. Dat is toch gewoon het leven. En dat vond ik niet zo heel erg leuk. Maar ja, dat was het. Dus ik was zo ontiegelijk ver verwijderd van mijn gevoel, dat ik echt... Dat heeft me, nou, dat heeft me echt wel 
ja, ja, ik denk wel jaren gekost, maanden, jaren gekost voordat ik ook maar weer een tikkeltje dichterbij kwam bij uh, wat voel ik eigenlijk, hè? wat betekent dat? Dus uh, ja, ik kan niet zeggen van oké, okay, doe dit en dan morgen ben je diep in je vertrouwen. Maar wat ik je wel kan meegeven, en dat is nogmaals even die titel, maak van je grootste angst je grootste motivatie. Wat wil je niet meer in jouw leven? En zorg er dan voor dat jij er alles op alles gaat doen om het om te buigen. Om een leven te creëren waar jij heel erg happy van wordt. En ik ga mijn business laten groeien. Uh, want dat zorgt ervoor dat ik nooit meer terug hoef, hoef naar uh, een loondienstbaan. En Michiel ook niet, hè, want dat is natuurlijk bij ons de situatie. Mijn business gaat zo groeien dat wij um, nooit meer beide terug hoeven naar loondienst. En dat wil niet zeggen dat Michiel nooit meer iets gaat doen. Maar um, het is de noodzaak. En um, dat gaat er ook voor zorgen dat wij, niet, dat wij kunnen wonen waar wij willen. Dus nu zitten wij in Azië deels uh, het grootste gedeelte doordat we dit willen. Maar ook een deel doordat hier uh, de kosten lager zijn. Dus dat het praktisch gezien ook uh, sneller mogelijk was. Uh, maar mijn bedrijf gaat dusdanig groeien dat ik dit ook in uh, Europa kan doen. Of in IJsland of in Nieuw-Zeeland. Of waar ik dan ook naartoe wil of uh, wat ik dan ook wil. En die motivatie die, die zit zo diep geworteld. En dat is natuurlijk naast de motivatie dat ik vanuit het diepste van mijn kern jou en anderen wil laten groeien. En wil laten inzien dat het leven heel erg leuk is. En die twee die gaan perfect samen. En die twee maken ook dat ik elke dag... Ja, vol enthousiasme en motivatie om zes uur opstaan en dan vervolgens in mijn hangmat uh, gaan liggen. En dan uh, zin heb ook om te werken, zin heb om dingen neer te zetten. Uh, mijn, mijn stappenplan wat uh, maandag 8 maart uitkomt, uh, wat je kunt downloaden via de website, dat heb ik vol motivatie geschreven in, ik denk, twee dagen. Um, omdat ik zo graag anderen wil laten inzien hoe leuk het leven is. Um, ja, dat, dat zit echt in de kern van mijn, van mijn bestaan. Ik voel dat tot in ja, mijn diepste kern, zeg maar. Hè? Um, ik kan dat bijna niet, uh, niet nuchter uitleggen, zeg maar. Maar ik voel dat ergens tussen mijn hart en mijn navel in dat gebied daar... Daar borrelt het en daar fladdert het als ik erover nadenk en uh, dat ik anderen verder help. Waar ik uh, in 2016 zo ontzettend verloren en vast zat en wanhopig was. Um, ja, dat, dat vind ik echt uh, prachtig dat dat mag gebeuren op deze manier. En um, ja, de berichtjes die ik krijg van, van mensen die ik coach, maar ook van mensen die een podcast volgen of mensen die de online training volgen. En ik hoop dus vanaf volgende week ook de mensen die het stappenplan uh, uh, 
gaan lezen en gaan toepassen. Ja, dat dat is echt goud. Dat is echt goud en dat is misschien nog wel meer waard dan uh, dan, uh, uh, wat dan ook. Ik uh, financiën denk ik nu in eerste instantie aan, maar uh, eigenlijk meer waard dan dan alles. Ja, het het leven... Nou, wat ik al een keer eerder in een podcast heb gezegd, of in een post, ik weet het eigenlijk, in een podcast. Je wordt beloond door, noem het het universum, op het moment dat je durft. Dus uh, ik ik heb uh, grote stappen gezet vanaf 2016. Veel angsten en en belemmerende gedachten overwonnen en ik heb gedurfd. En het is alsof ik daar echt letterlijk voor word beloond. Van, uh, door het universum. Dus ja, alles wat nu op mijn pad komt voelt als een, uh, een cadeau in een uh, gouden papier. <laughs> oh, prachtig om daarmee af te sluiten. Uh, lieve, lieve volgers, uh, dank jullie wel. Dank je wel dat je er bent. Dank je wel dat je hierna luistert. Dank je wel dat je jezelf laat groeien. Dank je wel dat je de tijd neemt voor jezelf. En zeg dat ook echt tegen jezelf. Dank je wel dat ik dit mocht horen. Dank je wel dat ik mag groeien. Dank je wel dat ik de tijd heb genomen om um, te groeien. Ik ben enorm trots op je. En um, ik spreek je snel. Ik wens je een hele mooie dag of avond of nacht. Doei! Ja, ontzettend bedankt weer voor het luisteren van deze podcastaflevering. Heeft deze podcast nou iets met jou gedaan en vond je hem heel erg waardevol? Vergeet hem dan niet te delen met anderen of op jouw social media, zodat meer en meer mensen kunnen groeien en op weg zijn naar hun dromen, wensen en verlangens. Ik wens jou een ontzettend mooie dag en tot snel.